0: Dabei sein, mitmachen können, teilhaben, das fühlt sich richtig gut an. Aber was, wenn dir Grenzen gesetzt werden, wenn du nicht durchkommst, du außen vor bleibst? Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen, die kennen dieses Gefühl und es begegnet ihnen nicht nur unterwegs, zum Beispiel draußen auf der Straße, sondern auch im digitalen Raum. Und damit sind wir schon fast mitten im Thema. Im T3N-Wochenbriefing geht es heute auch um Werbung, die Fragen aufwirft. Wir tauchen ab in die Vergangenheit und gucken, wir uns ein ganz besonderes Urgestein an und wir beschäftigen uns mit einem Land, das in Sachen Digitalisierung ganz vorne mit dabei ist. Außerdem verraten wir, wie du dein nasses Mobiltelefon wiederbelebst. Auf geht's! Wer seine Website barrierefrei gestaltet, erreicht ganz automatisch mehr Menschen und damit mehr potenzielle Kundinnen und Kunden. Aber wenn es um einen Internetauftritt geht, den auch Menschen mit Seh-, Hör- oder anderen Beeinträchtigungen nutzen können, dann schneiden sogar die großen Player wie Ikea und Apple schlecht ab. Dabei ist Barrierefreiheit keine Raketenwissenschaft, wie unser Autor dieter Petereit weiß. Starke Kontraste, die Möglichkeit Schriften zu vergrößern und eine leicht verständliche Sprache helfen zum Beispiel schon, mehr Menschen den Zugang zu den eigenen Angeboten im Netz zu ermöglichen. Wer in diesen Tagen die Fußball-Europameisterschaft verfolgt, dürfte es schon bemerkt haben. Immer wieder sieht man chinesische Schriftzeichen in der Bandenwerbung. Auf den ersten Blick wirkt das unsinnig. Warum kaufen chinesische Unternehmen bei einer europäischen Meisterschaft für viel Geld Werbung, die der Großteil der Europäerinnen und Europäer gar nicht verstehen kann? Tobias Weidemann ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Seine Analyse lest ihr auf tetra.n.de. Im Gegensatz zu natürlichen Sprachen, die sich entwickeln, werden Programmiersprachen erfunden und konzipiert. Oft stecken hinter diesen ambitionierten Projekten nicht nur kluge Köpfe und der Wunsch, Bestehendes zu verbessern, sondern auch erzählenswerte Geschichten. Wir haben uns C, das Urgestein unter den Programmiersprachen, einmal genauer angeschaut und nachvollzogen, wie es entstanden ist und was das Ganze mit dem Damespiel zu tun hat. Estland gilt als großes Vorbild, was die Digitalisierung angeht. Mit der E-Residency bietet das kleine nordeuropäische Land sogar allen Menschen weltweit die Möglichkeit, von der elektronischen Staatsbürgerschaft zu profitieren. So sind zum Beispiel Unternehmen mit nur wenigen Klicks gegründet. Wie die Estinnen und Esten selbst auf ihr Land und die Digitalisierung blicken, das hat unsere Autorin Helen Bilava vor Ort herausgefunden. Beim Zähneputzen die ersten News checken, im Urlaub in sozialen Medien herumscrollen, beim Kochen nochmal schnell ein Rezept suchen. Viele Menschen haben ihr Telefon in fast jeder Lebenslage dabei. Da kann es dann auch mal passieren, dass das Smartphone aus der Hand rutscht und zack, landet es im Waschbecken im Pool oder, worst case, im Klo – und dann, was tun? Hilft Reis beim Trocknen oder ist das ein Mythos? Im Praxistipp der Woche erklärt Nadine Graf, was zu tun ist, um das Gerät oder wenigstens die Daten darauf zu retten. Tja und das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, mehr Stoff zum Nachlesen und alle wichtigen Links zu t3n.de findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge.